0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Toda semana aqui batendo ponto, falando muita coisa para vocês, falando sobre muitos conteúdos das ciências humanas. E hoje estou eu aqui, o professor Pablo Magalhães, com a minha galera de sempre, o Kleber Roberto. Tá ok! O Márcio Fabiano.
1: Olá, minha gente! Mais uma vez estamos juntos. E a Lídia Verônica. Oi, oi. Hoje estamos aqui para
0: trocar uma ideia sobre democracia, né? Os caminhos para a manutenção da democracia. É um tema extremamente relevante, principalmente no contexto político onde nós estamos enfiados. Mas antes da gente começar aqui. O nosso podcast, eu queria perguntar para você, você já é nosso apoiador? Se você nos acompanha há um bom tempo e curte nosso material, considere ser um apoiador, vá no site apoia.se barra historiante e faça um apoio a partir de 4 reais mensais e você ainda entra para o nosso grupo secreto com uma série de vantagens. Você pode part participar de um sorteio mensal de livros, né? Esse mês nós tivemos aí dois felizardos, já estão divulgados devidamente em nossas mídias sociais, você pode participar aqui do nosso, da nossa gravação de podcast ao vivo com a gente né? e trocar uma ideia sobre os assuntos, além de outros vários benefícios. Então, considere ser um apoiador, vá no apoia.se barra historiante e faça o seu apoio. E você quer ser nosso aluno? Que bacana! Espero que sim, porque nós temos cursos online oferecidos através do nosso site, nossa plataforma de ensino com muito conteúdo para você. Temos alguns cursos sobre contrato social, sobre ah, civilizações hidráulicas, enfim, sobre vários assuntos e você pode ser nosso aluna. Basta você acessar o historiante.com.br barra plataforma e ver os cursos que a gente está né, oferecendo. É, e até o dia 20 de agosto, você que está nos ouvindo, você pode ter 20% de desconto. Kleber vai me ajudar a dizer quais são os cupons? Bem, os cupons estão
2: referentes àquele podcast excelente que foi sobre as relações internacionais do Brasil que você pode escutar em qualquer agregador plataforma de stream de músicas e podcasts. Nós temos o desconto de
0: 20%, que é o Mercosul 0806. Então aproveite essa promoção que vai até o dia 20 de agosto lá no nosso site, o historiante.com.br. Recentemente, o representante do governo executivo no Brasil disse que ele manda o que ele quiser, né? porque ele é o presidente. A gente precisa lembrar que o sistema democrático ele pressupõe uma série de mecanismos que fazem com que os poderes eles se equilibrem dentro da lógica da divisão dos poderes em três dentro do nosso, dentro do nosso país, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, eles todos equivalem-se, equiparam-se e eles, de certo modo, equilibram a divisão de poder dentro de um país. Então, nós não temos um presidente superpoderoso, não temos um presidente que em tudo manda sem qualquer tipo de objeção. Então, o sistema democrático pressupõe esse tipo de equilíbrio. Esse tipo de equilíbrio, diante de todos os outros sistemas de governo disponíveis em nossa história, é o menos ruim, digamos assim. Né? Então, a democracia, para além de, uma, de um simples sistema de governo, é um sistema de governo onde as pessoas elas são representadas e onde elas, através do voto, possuem voz. Voto esse que passou por uma série de é, lutas e batalhas para que ele conseguisse se tornar universal e que todas as pessoas tivessem acesso ao voto. Uma coisa fundamental e importante né, em nações democráticas. Então, toda vez que alguém faz uma declaração onde diz que não tem que se preocupar com quem quer que seja, que não tem que se preocupar com qualquer outro tipo de poder, é, quando um político ele descredencia membros do Legislativo ou membros do Judiciário, dizendo que eles não são é, merecedores, que eles não são, vamos dizer assim, puros o suficiente para representar a população... É, ele está incorrendo contra a democracia. E isso faz com que os, as instituições democráticas elas entrem em um processo de descrédito muito ruim. Porque quando a população não acredita nas suas próprias, no seu próprio sistema, nas suas próprias instituições democráticas, em quem ele vai acreditar politicamente? Isso dá espaço para representantes que são aqueles representantes é, demagogos, aqueles representantes que se utilizam da população e de uma fala popular para poder se beneficiar e crescer politicamente. Democracia que é um conceito muito antigo, é um conceito criado, construído ainda na civilização egípcia, mas que de fato vai ser praticado entre os gregos, que não vão chamar esse sistema político de democracia, vão chamá-lo de isegoria vão chamá-lo de isonomia, é, mas não vão dar necessariamente o nome de democracia para esse sistema de governo. Muitas pessoas tentam atribuir a alguém a paternidade ou maternidade desse, desse pensamento político. Alguns atribuem ao Pericles, outros atribuem ao Solon, mas de, de, outros atribuem a, até mesmo a Clístenes, que era membro é, de classes dominantes. Mas, de todo modo, o pai da democracia, ou a mãe da democracia, vamos dizer assim, é a história, porque foram processos contínuos e históricos que transformaram a democracia no que ela é, um sistema extremamente viável, um sistema muito, é, enfim, bom dentro das possibilidades objetivas que nós temos da nossa realidade. Recebemos algumas mensagens lá no Instagram de pessoas que diziam que democracia é a ditadura da maioria. Eu só queria deixar claro para essas pessoas que é o seguinte, democracia não é uma ditadura, são termos antagônicos. E quando você fala que é a ditadura da maioria, você quer dizer que a opinião da maioria se sobrepõe às minorias, e não é assim que a democracia vive, porque dentro desse mesmo jogo democrático, as mesmas minorias elas têm seus representantes e elas também são ouvidas e são incluídas dentro do processo legislativo, dentro do processo de construção das leis em nosso país. Bom, tendo em vista isso, abro a palavra para a galera.
1: Eu queria hoje falar, acho que no, nesse ano de 2019, esse foi um dos temas que mais me inquietaram aqui no, no Historiante. Confesso a vocês, caros colegas, que não pesquisei muito, não. Fiquei, sabe o quê? Matutando. O que é que eu sei sobre democracia, como eu lido com a democracia... É, em que momento eu estou participando dessa democracia mais ativa no Brasil, especialmente em 2019. 2019 talvez já seja o ano em que nós fomos mais exigidos, né? porque não tem sido fácil. Eu gostaria de falar de uma coisa, sabe como é que a gente faz para manter ter esse processo democrático ainda vivo, na minha opinião, a primeira coisa, eu vou ser muito sincero, galera aí dos historiantes, vamos acabar com essa profusão de memes. Pessoalmente, eu, professor Márcio Fabiano, eu estou cansado de memes, eu já não compartilho tantos memes. Os memes estão nos, nos tornando é, cidadãos risíveis, eu não diria ridículo, mas cidadãos do ri ri ri, entendeu? O presidente fala aquela coisa horrorosa, o cocô um dia, cocô não vive, vivo o um meme, passamos três dias, 72 horas, completamente imersos nesse mundo de memezinhos e esquecemos que é fundamental numa democracia estudarmos, entendermos quais são os atores que tornam os pilares dela da democracia muito mais sustentáveis. Eu tenho procurado ler mais sobre o Supremo Tribunal Federal, eu tenho procurado mais, ler mais sobre liberdade de imprensa, tenho procurado ler e entender um pouco mais sobre liberdade de expressão e tenho estado atento, muito atento, aos movimentos é, dessas comunidades religiosas que estão, é, nesse, nesse momento, é, como principais atores, principalmente no Congresso, a bancada evangélica, é, dessa barulheira toda nossa em torno da nossa frágil democracia. Vou continuar o meu raciocínio, porque ontem resolvi assistir o um Fantástico da Rede Globo e vi a matéria que eles passaram sobre a marcha para Jesus. E uma das coisas, duas coisas me chamaram a atenção. Se vocês observarem ou se vocês reverem a matéria, vão ver que tem planos abertos e que nos planos abertos não há essa multidão toda. Isso daí me chamou logo a atenção. Primeira coisa. Segunda coisa foi que eu vi uma bandeira do Estado de Israel plantada lá, enorme, numa marcha para Jesus. Queridos historiantes, vocês, Ai, est pô. vocês estão conosco há tanto tempo e os nossos queridos professores de história... Pablo e Kleber, a nossa querida Lídia vem sempre alertando eu nem tanto porque minha, minha vibe são outros comentários, mas vem sempre alertando o quanto é importante entender os contextos históricos eu fiquei pensando quem estava com a bandeira de Israel na marcha para Jesus é só você conversar com o pastor com o padre, com o líder espírita até com o pai de santo Jesus não faz parte da cultura do estado de Israel não tem nada a ver. Jesus, justamente, os judeus, ao longo de dois mil e poucos anos, têm sido humilhados, xingados, cuspidos e assassinados por rejeitarem, não, por rejeitarem o Cristo. Então, querida Lídia, eu fiquei, eu vale a minha Nossa Senhora, eu vou me apegar como é, Ariane muito, Soassinos. Muitos
3: que também não entendem <risos> que é, o, o judeu, ele é uma, não é um povo, né? Ele não é apenas uma religião. né? Então as pessoas esquecem também dessa questão. Dessa questão, Lídia. E aí eu
1: fiquei, o que é que tem? Quer dizer, ou, ou aquele sujeito estava ali para dizer, eu vim me converter na marcha para Jesus, eu defendo Israel, mas eu quero ser católico evangélico. A gente não tem se dado conta de como é, determinadas posições, imagens, são tão estúpidas.
0: Mas isso é fruto da esquizofrenia que a gente está entrando, entendeu? o então, que a gente entrou num processo esquizofrênico de é, defesa exacerbada de uma ideia religiosa nacionalista, que é um, uma ideia religiosa nacionalista que pressupõe você levantar a bandeira de outro Estado que prega uma religião, uma religiosidade, uma ideia é, divina diferente daquilo que você pratica em defesa de um presidente que recorrentemente xinga, fala besteira, fala bobagem, e que claramente defende tortura e violência, preceitos completamente distintos daqueles aos quais eles deveriam praticar de acordo com os ensinamentos de Cristo.
3: Pois é, os cristãos que eu conheço, pelo menos no cristianismo que eu cresci, é, porra, não faz parte do nosso vocabulário. Então, quando o presidente, terrivelmente evangélico, ou terrivelmente estão chega e bate no peito dessa porra que eu ganhei essa porra. Ele está indo contra os seus princípios, né? Cristãos, e religiosos, enfim. Ele ele não só exagera socialmente, né? Que ele é, é em grosseria extrema, mas ele é baixo também nos princípios religiosos, né? Ele tá falando palavrão.
1: Exatamente. Como
3: aquelas cantora can Simone Simária se recusaram a cantar e a manjar na música do Nat Roots, né? E, mas, no entanto, elas falam sobre sexo, drogas, traição de... Enfim, nas letras das músicas delas, elas andam de forma promíscua, né? Digamos assim, pro, pro, pros princípios religiosos, mas, é, enfim, não... não, não não quiseram falar em manjar porque manjar não faz parte, né, do, do, do clubinho religioso delas, das. né? Mas falta educação, uhum. né? Falta Inclusive cultura. religiosa. Se você se autodenomina um cristão, você tem que entender o que é que quais são as bases do cristianismo. Se você se autodenomina evangélico, você tem que entender quais são os princípios da, dos evangélicos. Exatamente. Qual é o princípio do evangelismo? É O amor, não é? A temperança, o autocontrole e tudo mais. É... O trabalho
1: honesto, não é? Tudo isso. O trabalho árduo para poder receber a bênção ainda aqui na terra.
3: Tudo isso. Então, enfim, quando você se denomina um, crist... denomina um cristão e levanta a madeira de Israel, você está. Você pode estar sendo um pouco empático à luta do judeu, né? Mas é, em representação a Jesus, você não está sendo, né? Exatamente. Enfim, é, como o Paulo disse, é uma histeria? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Eu acho que é uma. Das grandes. acho que é uma ignorância, assim, mergulhada, assim, né? Se o pastor falou, que na Bíblia diz matei, mata mesmo, enfim. Não tem nem a curiosidade de ler, né? É, hoje a gente tem acesso à Bíblia e simplesmente ignoramos. E houve uma época que não existia acesso à Bíblia. Mas as pessoas elas preferem viver na ignorância. Fulano me disse, então é. Porque eu gosto de fulano. Eu não questiono, né? eu não leio. Ou seja, eu prefiro a ignorância.
1: Então, eu queria continuar com a permissão de vocês para terminar meu raciocínio, mas eu vou... Responder. Não, foi ótimo você ter falado dessa questão de Iemanjá, que eu estava com isso meio que engasgado, viu, Lídia? Foi ótimo. Porque, primeiro, pronto, já eu falei, vamos. É Ser menos compartilhadores de memes Porque compartilhar memes nossa, eu não, de meme, não diz eu não nada a mais. respeito Da nossa ação como cidadão Segundo, vamos procurar Entender mais sobre o que é o Supremo Sobre o que é o Congresso, sobre o que é o sindicato Sobre o que são Essas, essas ações de, em grupo Para que a gente possa agir E conseguir algo Eu só queria só fazer um recorte Antes de dar minha terceira e última dica Dica não, minha terceira e última tentativa De entender o que está acontecendo e Emanjá, para quem não sabe, é uma orixá, a rainha, a deusa dos mares, das águas salgadas, né, das águas marinhas. Tem uma história muito bonita por trás dessa orixá, uma orixá feminina, né, uma orixá da beleza. E quando você vai estudar os orixás, quando você vai estudar essas entidades, mesmo sem necessariamente ter Estar na religião deles, do candomblé, você vai ver que eles têm uma pequena similaridade com os deuses gregos, que tinham poderes, que tinham força, certo? E que, mas que também se apaixonavam pelos humanos. Então, quando você vai ver, as histórias não são é, 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 para apartar a humanidade. Essas histórias fantásticas dos deuses gregos dos orixás, das entidades do Oriente, de tudo isso, tem muito mais similaridade quando você vai ver entre cada uma do que realmente uma distância entre elas. E a última coisa que eu queria dizer, que eu estou fazendo esse exercício, se você, meu, meu amigo, minha amiga historiante, nossos seguidores, se vocês estiverem fazendo Responde aí pra gente no, no Insta, no Face, diz o que, é que vocês estão fazendo. Que é o seguinte: eu decidi essa semana que eu vou ser um dos patrocinadores do site da Intercept. Porque eu me alimento com aquelas informações, eu acredito no que eles estão fazendo. E no, no site deles, no, tem lá uma, uma portinha que você vai lá e você escolhe como ser apoiador do mesmo jeito que a gente pede que vocês nos apoiem para que nós, nos, nós continuemos a fazer esse trabalho assim, com muito amor, com muita, com muita dedicação, eu também decidi que vou apoiar, porque a gente, eu preciso acreditar em algo para, com, a, com, com essa crença, eu poder me posicionar nesse 2019 tão complicado para a democracia brasileira. Então está na hora de nós sairmos do, 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 do mobile, sairmos dos tablets, sairmos dos notebooks e realmente irmos para a rua e entendermos e conversarmos e dizer que chega e dizer olha você é tão brasileiro quanto eu, reparem, tem crescido muito, inclusive entre nós nordestinos começaram com memes, vários memes e agora tem, tem gente já escrevendo artigos com seriedade Falando sobre isso, sobre essa questão do separatismo né O Nordeste ficar independente Porque o melhor governador mais bem avaliado do Brasil está no Maranhão Eu fico orgulhosíssimo do governador Flávio Dino não, Eu nem conheço o Maranhão Mas não podemos é, estimular esse tipo de, de movimento Porque isso vai enfraquecer uma nação que ainda está amadurecendo como a nossa.
2: Com relação a essa questão de esses movimentos políticos que sempre, é, ao serem é, incitados através de evangélicos, sempre aparece uma bandeira de Israel, é algo que aparece muito nas igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostais, que são... É, que é, que é bíblico, que o povo de Israel, ele tem a terra que foi prometida por Deus, esse seria Israel, que eles seriam abraciados com essa terra, só que eles esquecem que o Estado de Israel o Estado de Israel hoje ele não foi aprovado por Deus ele não foi aprovado há 2, 3 mil anos atrás ele foi aprovado em 1948 depois da segunda guerra mundial dentro de um gabinete da ONU eles chegaram lá, assinaram, ó esse território aqui é o Estado de Israel, pronto, não tem nada de divino, é apenas política feita através da organização das Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, haja visto o massacre de judeus que ocorreu na Europa. E por causa desse massacre dentro da Europa, eles teriam um território para eles fora desse âmbito europeu, que ou era mal visto a população é, judaica, ou era perseguida então foi feito no extremo oriente e deu-se essa conotação de que aquela seria a terra sagrada por Deus, toda aquela delim, delimitação ali geográfica. geográfica foi estabelecida por Deus, aquela bandeira veio ungida por uma pomba e foi entregue para os presidentes é, de Israel, mas não, Israel foi um estado criado na ONU, e você levantar uma bandeira de Israel em meio a uma mobilização cristã é algo totalmente sem sentido. É a mesma coisa de que estar dentro de uma é, igreja neopentecostal ou pentecostal em meio de um culto e eu levantar uma bandeira do Haiti, que a população lá, mais 90%, pratica o voodoo, que não é cristão. Seria a mesma coisa. Mas, como é Israel, que tem essa ligação com o cristianismo, o pessoal vai elogiar. Se for uma bandeira do Haiti, eu vou ser linchado. Com relação ao que ocorreu nos comentários, ah, principalmente no Instagram do historiante, que muitas pessoas acabaram dizendo que a democracia é uma ditadura da maioria, devemos lembrar da chamada tirania da maioria que vários, é, vários filósofos, pensadores analisaram sobre isso um deles foi é, Alex de Tocqueville que ele descreveu e essa tirania da maioria como algo ruim porque eliminaria a individualidade das pessoas, ou seja, a pessoa deixaria de pensar como um indivíduo, deveria pensar como coletivo, e pensando como coletivo da maioria, porque a maioria iria impor o seu, digamos, a sua política, ou o seu ideal, sobre aquela minoria, e devemos lembrar que a sociedade não é composta por grandes grupos, grandes coletivos, grandes partidos políticos, grandes é, blocos de pensadores. São compostas por indivíduos e cada indivíduo tem a sua forma de pensar, ou esquerda, direita, ou centro. E dessa forma, esses indivíduos, ao serem é, sobrepujados por uma tirania da maioria, vai ocorrer o quê? Essas pessoas eles acabam como o digníssimo presidente disse antes das eleições, ou eles vão embora do Brasil, ou se curvam a maioria. E isso é um, é um erro absurdo, pois os indivíduos eles devem ser respeitados como pessoas, e não como grupos, partidos políticos, associações, gremiações coletivos. Cada pessoa pensa por si, cada pessoa é um mundo.
0: Passando a limpo
2: Pessoal, eu vou, dizer, vou ser sincero. Eu estava fazendo pesquisa sobre a questão de democracia e pegando algumas falas do presidente. E acabava que, por as maiores loucuras que eu pensava que ele poderia falar ou fazer, tem eu lá. Sido dito, é verdade. Né? Se eu chegasse aqui e dissesse, é fake ou é verdade? Vocês iriam acertar, porque...
3: É cocô, sim, cocô não.
2: É, exatamente. Então, eu fiz o seguinte. Vou modificar um pouco. Hoje eu peguei três frases... Vou citá-las e vou dar três opções de quem disse essas frases. E vocês vão acertar quem foram as pessoas que pronunciaram estas frases. Vamos lá para a primeira. Diante de Deus e do mundo, o mais forte tem o direito de afirmar sua vontade. Quem disse isso? Vou dar... Davi? Vou dar três opçõezinhas aqui Porque os caras aqui dentro da mesa E dentro aqui da, da nosso, Do nosso podcast Foram de dúvidas Vou dar logo as três opções Foi Bolsonaro Foi Mussolini Foi Hitler Quem foi que disse essa frase? Diante de Deus e do mundo O mais forte tem o direito de afirmar sua vontade
1: Foi Mussolini Todos os
3: três?
0: Mussolini
2: é, para ver como nós ficamos em dúvida mesmo com essas três citações. Quem disse isso foi Hitler. E eu
0: pensei em uhum. Hitler. Isso é um de MyCamp.
2: Exatamente. Pois, é, para ver os absurdos que acabam saindo ali do gabinete presidencial. Mesmo com as citações aqui de três facínoras que foram responsáveis por massacres... E um presidente eleito democraticamente, né, através de fake news, mas ficamos nessa dúvida. Vamos para a próxima. Manda. Na escola sempre sentei no fundo da sala. Pois, no... pois no fundo, no fundo somos uma boa
1: pessoa.
3: Quero... É Carlos quero... Bolsonaro.
1: Não tenho a menor ideia.
2: Vamos citar aqui os três. Foi o nosso de início um presidente Jair Bolsonaro. Foi o um cantor Falcão ou foi o cantor Tiririca?
1: Então foi Falcão. <risos>
0: Tiririca.
2: Tiririca. É, tivemos uma certa aqui. Foi Tiririca. Falcão é formado é. e tal. E a última aqui. Esses aqui, a galera aqui vai matar facinho os professores aqui. Vai ser tranquilo. O objetivo é fazer o cara abrir a boca. O cara tem que ser arrebentado para abrir o bico. Ustra. Então, vamos lá para as três sentações? Manda. Foi Castelo Branco? Foi o nosso digníssimo Geisel? Ou foi o nosso digníssimo presidente Bolsonaro?
0: Bolsonaro. Eu não diria
2: isso,
3: não. Bolsonaro, Rumo.
2: É. Ei, pra ver como o cara é um cristão que gosta da tortura. Foi Bolsonaro mesmo. Eu acho que se Jesus viesse esses dias, ele ia ficar assustado com o fã-clube dele.
0: Eu acho que Jesus não teria ido para a marcha para Jesus. O povo estaria marchando para ele estaria fugindo.
3: Correndo, né? é, o engraçado do, do, do Bolsonaro aqui. É é mais fácil acreditar que ele é cristão do que ele é, é que ele é um como eu posso dizer um homem mau, né? Que é favor da ditadura, enfim. Ele é perverso. É mais fácil. Ele dá todos os sinais, né? Tem tem tridente, fedem enxofre, rabo, mas ele é cristão.
2: Para vocês verem como foi uma pergunta difícil, como ver uma situação que a democracia brasileira está enfornada. Que esse quadro é um quadro de notícias De sites E teve que fazer frases porque Por mais absurdo que seja a notícia É verdadeira
3: O, o mais absurdo é que A maioria dos, dos autores das frases Estão mortos E Bolsonaro está vivo Ele está preso lá atrás com os caras
0: vive no passado
1: Ah é? Então tá Tá
0: Bom, vamos começar aqui com as nossas interações. Kleber Roberto, Flávio Nós. mandou a seguinte mensagem, nosso apoiador. Eu entendo que democracia é um conceito amplo, inclui a garantia dos direitos básicos a todos os cidadãos, como saúde e educação gratuita e de qualidade. O Brasil nunca teve uma plena democracia, mas conseguimos algumas conquistas nos últimos anos que estamos perdendo em um ritmo acelerado no atual governo. E temos que nos perguntar o porquê estamos perdendo. Democracia liberdade e diversidade. Portanto, não há espaço para o medo, e tampouco, e nem um monopólio do poder. Mas como disse o escritor moçambicano Mia Couto em 2014, há quem tenha medo. Há quem tenha medo que o medo acabe. Eis a resposta. Ele está dando uma sugestão aqui a gente assistir Family: Democracia Ameaçada na Netflix.
2: Flávio, sua dica está anotada e você fez uma excelente colocação. A democracia no Brasil, ela realmente teve avanços, principalmente depois da redemocratização, contudo, esses avanços parece que estão com os dias contados, infelizmente. Nós estamos vivendo um período em que a polarização política ela se tornou muito grande. Essa questão da... Tirania da maioria também ela está muito presente na nossa sociedade. Haja vista que por mais loucuras que apareçam através do poder executivo, por exemplo, sempre vai alguém dizer: Ah, não! Mas fulano de tal, como presidente, governador, prefeito, qualquer um do poder executivo que tem o voto da maioria, ele está fazendo isso, mas eles têm o direito de fazer isso porque ele foi eleito pela maioria. Mas não. A maioria deu direito a ele a ter esse cargo dentro do poder executivo. Ele é o presidente, por exemplo, o presidente ou prefeito. Ele está naquele cargo temporariamente, ele não é o dono daquele cargo, ele não é o autocrata. Ele tem que obedecer toda uma legislação pois devemos também fazer essa diferenciação entre a democracia e a república. A democracia é esse regime político que nós estamos vivendo. Já a república são todos os mecanismos que fazem o Estado andar. E como você bem colocou, com a democracia o Estado anda, e com o Estado andando nós temos a direito à saúde, segurança, trabalho, é, uma melhor renda, lazer, até o lazer, é. Só consegue ter esse lazer a partir do momento em que o, o República está andando, o Estado está andando amparado por um regime político democrático. A partir do momento em que o regime político democrático ele é ameaçado por uma, por exemplo, autocracia, todos os outros direitos sociais eles acabam sendo ameaçados, porque o Estado ele passa a não andar mais. É, direito, ele não consegue mais funcionar como aquela engrenagem perfeita, pois começa a ter as falhas, e a partir do momento em que tem falhas, por exemplo na questão do, do emprego sem o um emprego o trabalhador ele não vai ter condições de ter o lazer sem saúde, ele não pode ter o um emprego, porque muitas vezes ele não tem uma condição física necessária para assumir aquele emprego sem segurança, nós não temos o lazer, nós temos também a dificuldade financeira, pois temos que pagar por uma segurança particular, ou seja todo um aparato de, que está dentro desse sistema do Estado republicano, ele só consegue avançar a partir do momento em que há uma força motriz que é uma democracia para fazer essa máquina do Estado republicano andar, avançar
0: ok Vamos para a próxima interação aqui Alberto Lui Não tem Luiz, é Lui Alberto Lui Ele falou o seguinte Mas Fabiano A primeira coisa que posso estabelecer Antes mesmo de se pensar em debater uma defesa É entender o que se defende Afinal, existe uma perspectiva Equivocada de certa maneira Em encarar a democracia como um sistema Que foi estabelecido pronto que está sendo ameaçado porque ele é perfeito em sua estrutura. Pelo contrário, o sistema democrático, como vai definir Norberto Bobbio, é o comum acordo do cumprimento das regras. O cumprimento dos direitos e deveres no aprimoramento do sistema. A defesa da democracia é a defesa do rito, é a vigilância da população em torno dos poderes constituídos. Ora... Pode-se argumentar que no Brasil ninguém sabe de nada, que ninguém presta para nada, mas ninguém nunca pode negar que conhecimento pode ser passado, ensinado e atualizado. A defesa da democracia passa pela nossa capacidade de desmistificar a própria ideia de democracia e encarar o compromisso de vigilância com os conjuntos de regras que formam a democracia moderna. Alberto Lui.
1: Alberto Lui, você já. Se você voltar aí para o início do podcast. Viu que eu citei no meu, nos meus comentários três dicas. Eu vou agora acrescentar a sua. Dica Alberto Lui para Márcio Fabiano. Nós temos o dever, mas olha, viu Alberto? Preciso dizer uma coisa a você e aos outros. Eu também tenho procurado fazer esse exercício, esse meu dever de casa. A gente tem a obrigação de sair de casa e conversar com o feirante, com caixa de supermercado com aquelas pessoas com as quais a gente vê na rua, na fila do banco e tudo mais, porque quando existe essa apatia, essa vontade de não querer mais saber do que está acontecendo e deixar que os outros resolvam, aí sim nós estamos com grande perigo. Você citou autores, pensadores que nos ajudam a nós, ocidentais, a estabelecermos esse nosso pensamento democrático, esse cumprimento de regras, de rotinas uh, e de observação e de vigilância de quem está com o poder temporariamente. Isso é muito bom. Nós temos que fazer o dever de casa. O dever de casa é estudar. O dever de casa é entender. O dever de casa é compreender. O dever de casa é buscar esclarecer a quem não tem as mesmas oportunidades que nós temos seja de leituras, seja de participações em debates, em conversas e com isso fazer com que a gente se torne um pouco mais, uh, mais eu não queria dizer só militante, mas muito mais ativo né, nessa defesa da democracia eu acho que democracia eu, vou, eu queria é, eu quero falar de algo que eu não falei lá, lá anteriormente nem sempre eu, Márcio, estou feliz com resultados, uh, vamos dizer assim, de debates democráticos, mas eu preciso aceitá-los. Quando eles são uh, feitos às claras, feitos seguindo as regras. Há determinadas leis com as quais eu não concordo, certo? Por exemplo, ninguém é obrigado a ser ve vegano, mas a gente precisa entender que é uma coisa que está crescendo no mundo. A gente precisa, no mínimo, buscar informações... Sobre isso, eu dei um exemplo é, bem fora de sentido, mas é justamente para isso, certo? Tem vezes que a gente se chateia é, com o que está acontecendo uh, no Congresso, mas é preciso que a gente defenda a democracia, porque é o único sistema que até agora ainda tem feito a gente evoluir. Luiz Verônica,
0: o Luiz, Luizinho... <risos> De Minas Gerais, ele é mineiro de nascimento e paraense por paixão. Ele mandou a seguinte é, interação: aqui, tá? Primeiro, educação política, ensino da Constituição Federal nas escolas, o caminho da redemocratização, a democracia partidária que temos e os caminhos para ampliação da democracia participativa e direta. Segundo, a busca da democratização dos recursos econômicos mais políticas econômicos sociais voltadas para o desenvolvimento da economia solidária projetos que almejem persigam o ideal de justiça social
3: que eu acho que é a base de toda sociedade né é, civilizada no caso a gente falou acho que no podcast da Venezuela que os venezuelanos é, eles são todos alfabetizados né foi erradicado a, a o analfabetismo lá na Venezuela e por conta disso é frequente, acho que foi até o Paulo que trouxe essa, essa informação. É frequente o uso da Constituição na, no cotidiano dos venezuelanos. Eles têm essa consciência e é, informação. E uma das barreiras que, que eu acho que foi quebrada para esse conhecimento sobre a Constituição é a alfabetização da população. Então, quando você tem uma população que tem acesso à leitura, ela não a busca porque não quer. Não é uma falta de opção. Né? Então, realmente, é, a educação ela fraqueja até mesmo nessa questão do, do analfabetismo. que já Ou seja, já começa lá no início. Né? E, sim, poderiam haver matérias que já começassem a, a introduzir, a, não questões políticas mas o sistema político do país, né? o que é direito, o que é esquerda, o que é democracia, o que é Constituição Federal, enfim, é, conceitos básicos é, de cidadania, não, não preciso nem dizer que jurídicos, né? mas conhecimentos básicos de cidadania. Eu, como cidadão, né? posso o que, O que não posso? O que é ser livre? O que é ser igual? Enfim, conhecimentos básicos da cidadania brasileira, como cidadão, enfim, os seus direitos e os seus deveres também. Enfim. A segunda parte, qual foi a que falou? Vamos Só me intrometer rapidinho
0: nisso que você falou. Hum. É, depois, na, antes dessa última reforma educacional, a, foi inserida no ensino fundamental uma disciplina chamada DHC, Direitos Humanos e Cidadania, que, na minha opinião, você está falando aí, eu acho que ela é subutilizada, porque é, o que você acabou de dizer de conteúdo Que deveria ser passado Nesse momento Não é o trabalhado Os meninos eles é, têm uma aula Que é uma aula Como se fosse uma aula aleatória de, de fazer besteira e tal Em que esses preceitos eles não são passados Eu acho que os advogados Poderiam trabalhar com a ideia De formar Advogados licenciados Eu posso estar falando uma besteira Viu Lídia? mas é, eu acho que a seria interessante né? um, um, um advogado não um bacharel, mas um advogado licenciado para atuar como professor na educação básica para pegar, por exemplo, esse tipo de disciplina
3: é, eu não sei se é comum né? mas na faculdade onde eu fiz direito, todos os cursos, eles tinham é, princípios básicos jurídicos, para a sua profissão né fosse no é, comunicação social, administração, cada curso possuía um conhecimento base, né, básico da sua, é, jurídico da sua profissão. Até para poder você ser livre, você precisa desse conhecimento, né? É, quando você entende que você não pode matar, você não pode tirar a vida de alguém, você também está livre para viver, né? Enfim, é, realmente, eu acho que seria interessante de ver, ou o bacharel ele já deveria ser licenciado automaticamente. né? Se, quando a gente faz OAB, a gente já ganha o título de doutor, porque, quando a gente termina Direito, a gente não pode receber o título é, de licenciado para dar aula né? sobre o assunto que a gente passou tanto tempo aprendendo. Eu gosto muito do curso de Direito, eu, eu entrei na faculdade apaixonada por Direito, justamente porque acredito que Direito ele abrange todas as áreas. Né, da nossa sociedade é, Conhecimentos básicos E amplos é, De várias áreas da, Profissionais A gente tem que ter o né, um mínimo Justamente por conta dessa liberdade né, Dessa igualdade Que existe na nossa sociedade Então a gente pode aplicar o direito Em todas as áreas profissionais Justamente pelo conhecimento é, Digamos assim, base da democracia né, Que é, é justamente Essa igualdade, o acesso Igual a todos os, todas as áreas e todos os lugares, enfim, como cidadãos. É, enfim, é, eu preciso da lista aqui do rapaz. Sure. Deixa eu ver se eu acho. É, porque é por tópicos, né? Eu falei. Aqui, segundo. A ah, busca não. da democratização dos recursos econômicos, mais políticas econômicas e sociais, voltadas para o desenvolvimento da economia solidária. É, as, é, o nosso, eu já falei isso aqui algumas vezes e eu vou falar de novo. Eu acho a nossa constituição boa, muito boa, porque a nossa constituição, constituição, perdão, ela, ela tanto incentiva o capital, né, a economia, o giro, é, o livre, a livre concorrência e, enfim, o respeito também, né? Mas ela também tem políticas públicas, ou seja, ela, ela é como eu posso dizer? Ela é mista, é. É que ela é mista, ela também ela, ela incentiva a economia, mas ela tem políticas públicas. Então, ela, é, como eu não vou, eu não vou querer é, tornar política essa questão, mas quando o Lula falou assim, na entrevista dele agora, recentemente, que ele estava preso, a primeira entrevista dele, ele fala que a melhor, a melhor dupla é, que governou o Brasil foi ele e José Alencar porque ele era um sindicalista e José Alencar era um empresário. Ou seja, os dois defendiam é, a, sua, a, sua, passou? a sua galera. Né? José de Alencar defendia e, e priorizava, e trazia, era porta-voz da classe empresária, a questão né, mais econômica do país, e Lula era a voz do povo, né? o, os trabalhadores, enfim, os, o proletariado. E eu acho que é mais ou menos isso que acontece com a nossa Constituição. Ela também fala pelos empresários, pelo, pela economia, pelo crescimento econômico, e, ao mesmo tempo, ela também visa o povo, né? ela inclui o povo nessa economia. Então, a nossa Constituição ela já tem, ela, a democracia ela vislumbra justamente isso, a igualdade das pessoas poderem votar em quem quiser e da forma como elas é, quiser, quiserem né não, dentro, do, dentro das leis eleitorais, claro Mas no sentido de Da diversidade né, Que nós temos hoje na política Justamente porque eu posso eleger Alguém que fale por mim né, Alguém que fale sobre os meus problemas Sobre a minha comunidade Então a democracia ela visa isso aí Essa igualdade Entre o empresário e o trabalhador E a nossa constituição Eu acho, ela não é impecável Mas ela é completa ela avisa os dois lados Então essa questão que você falou aí Da democratização dos recursos econômicos Ela já existe é, Você pode votar em Amoedo né? E você pode votar Em Paulo Guedes, digamos assim Eu não estou votando os dois em pontos Em polos diferentes Mas é, só para que você entenda Que é, eu posso votar Em duas políticas diferentes né? Sobre o mesmo contexto De, de economia Mas enfim e eu posso colocar eles lá para me representarem e eu posso colocar o Lula também eu posso colocar David David Miranda e posso colocar entendeu eu posso diversificar o meu voto porque eu sou empresária mas eu também é, priorizo as políticas públicas então eu vou votar em alguém que que vai falar sobre isso também entende é, a democracia do Brasil e a Constituição Fala da democracia dessa forma De uma forma livre e igual
0: claro Roberto, Pablo Henrique O nosso eterno playlisteiro é, Falou Pablo, o seguinte beleza? Pablo Pablo, Pablo, Pablo Paulo, Pablo. Acho que um
3: dia a gente podia fazer um luau especial pra ele, né? Vamos fazer <risos> só com um podcast sucesso que tá cantando.
0: Imagina, hein? Sucesso. Não, mas não vamos descartar um podcast Democracia musical. Democracia
3: cantada.
0: Vamos fazer um podcast musical, só as, as músicas que nos inspiram. É, pode ser.
3: Democracia Cantada. Pau é pedra, é o fim do campo.
1: Adorei a ideia.
0: Pronto. Pablo Henrique falou o seguinte, Claudio Roberto. Eu com certeza usaria o argumento da teoria do paradoxo da tolerância de Karl Pooper que aprendi com vocês. Falaria também da necessidade de inserir o ensino político desde o Fundamental 2, para estimular desde cedo a importância de uma democracia. E eu diria mais, o Pablo é tão historiante que uma menina logo abaixo perguntou. É, se puder me explica o que, a, o que é a teoria do paradoxo da tolerância de Karl Popper e logo abaixo Pablo Henrique falou acabei de marcar você no vídeo que o historiante fez sobre o assunto Uhul,
1: arrasou nossa! isso é que é interação, nossa, convergência arrasou Pablo, você arrasou. merece grande aí. abraço já tem que
3: indicar
0: ah. <risos> tá certo vai é, ficar p... muito ruim os
3: créditos
2: <risos> valeu para as indicações e pelo também elogio, porque estamos aí para isso Para passar conhecimento e para tirar muitas pessoas Que acabam, algumas vezes, entrando nesse obscurantismo social Em que estamos vivendo atualmente E essa questão do paradoxo da tolerância de Kalpop é algo que tem que ser aplicado, porque a partir do momento em que a sociedade ela acaba tolerando os intolerantes, esses intolerantes podem vir a ter um poder muito grande dentro dessa sociedade e acabam ameaçando e, muitas vezes, destruindo todo o conceito democrático que essa sociedade tem para manter um poder, muitas vezes, autocrático. E sobre essa questão do ensino nas escolas públicas, é algo que, infelizmente... Tanto pela, pelas grades curriculares, muitas vezes não auxiliam os professores, muitas vezes, a ter essa, digamos, essa maior facilidade ou até mesmo cadeiras ou disciplinas em que tenham na prática este ensino voltado tanto para um conhecimento não somente da, desse conceito, digamos, de democracia, mas o conceito mesmo de Estado. Pois, infelizmente, no Brasil, nós não estudamos nenhuma metodologia de Paulo Freire. Vamos deixar bem claro isso. No Brasil, estudamos ainda, principalmente nas escolas públicas, aquele velho conceito de educação bancária. Aluno senta, professor fala, professor educa e aluno aprende. E aluno não interage na aula. Infelizmente, isso ocorre muito. E, dessa forma, não há essa integração para essa maior. Difusão de conhecimento nesse quesito E sobre essa questão de passar essas disciplinas Principalmente no Fundamental 2 É algo que infelizmente ainda é muito difícil Tanto pela questão das disciplinas Em que as escolas elas dão maior privilégio As disciplinas é, para um ensino mais técnico Como por exemplo as exatas ou português ...deixando muito de lado as disciplinas voltadas para ciências eh, humanas ou ciências sociais. E na educação do ensino fundamental, os alunos muitas vezes chegam nessa, nesse, digamos, nesse estágio de educação... ...sem ter a mínima noção de interpretação textual. O que dificultaria muito o ensino, por exemplo de alguma disciplina voltada para ciências políticas, por exemplo, já que um aluno ele mal consegue interpretar um texto básico de português. É algo que tem que ser desenvolvido por muito, tempo, por muito tempo na nossa educação, até chegarmos em um nível que seja, pelo menos, aceitável para conseguirmos passar disciplinas voltadas à ciência política em sala de aula. E nesse momento atual, algum professor falar, vamos falar sobre ciência política, vamos falar com política em sala de aula, tenha certeza, ele vai ser crucificado, queimado
0: em praça pública. Pois é, infelizmente. Mas, Fabiano, eu nem usar esse comentário não, não ia citar não, mas eu vou citar porque a gente precisa falar sobre isso. Tem uma geração muito nova, muito nova mesmo, que nasceu é, já na era PT de governo, é, que depois do boom econômico, depois de uma série de benefícios, depois de uma ascensão social enorme, etc., etc., que a gente já debateu aqui demais. E tem essa geração nova, que é uma geração muito baseada nessa coisa das, dos memes, dos das fake news e tal. E um desses rapazezinhos se você estiver nos ouvindo, a gente está falando com carinho com você, tá? Gabriel Henrique, lá de Santos. Ele falou o seguinte aqui. Sou contra a democracia, então, foda-se.
1: Bom, Gabriel Henrique, é você que vive aí nessa cidade litorana, eu não conheço Santos, não. Qualquer dia desses eu vou descer a serra, né? como dizem os paulistanos, os paulistas. Gabriel Henrique, sua frase encerra em sua frase. Lamentável que você pense assim. Gostaria que, se você puder ter um momento de abrir a janela do seu quarto, da sua casa e olhar o mundo, o mundo não é pra em gente. Em Santos? Abrir janela? <risos> não é, mesmo complicado, o mundo não é pra gente dizer foda-se, não. Sabe por que eu sou contra o foda-se do mundo? Pode dizer o foda-se, né? Pode. Então, sabe por que, é que eu sou contra o foda-se no mundo, Gabriel Henrique? Certamente eu não tenho a mesma idade que você, eu sou bem mais velho, mas é que aos 48 anos, apesar de tudo, de tudo, entendeu? Eu vejo que viver é uma dádiva, eu vejo que viver é uma maravilha, eu vejo que, vou repetir aqui, que conhecer o interior do Piauí, eu que sou nordestino e não conhecia, foi uma emoção que vai ficar gravada na minha vida para sempre. Eu vejo que viajar, e conhecer a Argentina, a Alemanha, os nossos tão aplaudidos americanos por nós e pelo povo da direita no Brasil, que eles têm até, claro, como qualquer povo, ele tem suas virtudes. Não dá para ligar o foda-se, não. Eu quero ligar, sabe o quê, Gabriel Henrique? Eu quero ligar o chega para cá chega pra cá e me explica como é a tua fé chega pra cá e me explica como é que você tá amando chega pra cá e me explica que som você tá ouvindo chega pra cá e me explica que dança você está coreografando ou dançando eu quero ver o mundo, eu não quero ver o foda-se não eu quero chegar pra cá tá certo Gabriel, sem nenhum desrespeito a você e nem a sua expressão eu espero que você consiga aí abrir as suas janelas, cara. O mundo, apesar de tudo, ainda é muito bacana. E eu vou estar nele.
3: E nada contra Santos, viu? Eu falei de abrir a janela em Santos, porque Santos está um pouco poluída, né? Então é complicado abrir a janela em Santos. Mas se a gente não apertar tanto, foda-se, né? Não vai dar pra abrir,
0: Lídia, João Santos interagiu com a gente aqui. É, o João Santos ele nega a existência da ditadura diz que foi um regime militar e que o sistema um regime civil militar que não existe ditadura e que é, os terroristas comunistas mataram várias pessoas Acerto. ele falou o seguinte combate à corrupção luta, luta contra a re... Contra regimes fascistas, nazistas e comunistas. Defesa do voto popular em todas as esferas do Estado, no executivo e legislativo.
3: Por onde começar? Bom, eu sou historiadora, né? Eu não vou combater nenhuma teoria que ele trouxe, né? Possivelmente ele seja. Então, eu não vou des... desacreditar, né? Ou desabilitar, posso falar assim? Um historiador, né? é o... Como é o nome dele? Santos?
0: É, ele não é historiador, não. João Santos. ele é uma pessoa João comum. Santos. É uma pessoa comum.
3: Ah, não? Não é não, historiador?
0: Não, É uma pessoa comum.
3: Ah, então, de igual para igual. É um cidadão. <risos> eu realmente não tenho como... Eu não sou historiador eu não posso combater a sua fala de uma forma mais precisa, além de que eu posso lhe indicar alguma leitura ou Pedi apenas que você leia sobre a história do seu país. É, o regime militar, realmente existiu o regime militar. Foi a ditadura. Como diz nosso presidente, a dita branda, né? Porque ela não, ela não só torturou, né? Oh, ela só torturou, ela deveria ter matado, segundo ele. Então, assim, a ditadura ela foi branda, né? Porque ela não dizimou todo mundo a quem ela torturou. Mas enfim, isso são contextos históricos, né? Do quais eu não vivi, mas eu aprendi na escola. Então eu sugiro que você vá atrás aí de uma leitura melhor do que a opinião de alguém que seja militar, como o nosso presidente. Enfim, é, toda a história tem dois lados. É bom ouvir o lado dos comunistas que saíram matando todo mundo. E hoje existe uma comissão de verdade, da verdade para defendê-los, ouvi-los e, enfim, correr atrás dos seus direitos que foram tirados naquela época. Então, é, se eles estão do lado errado da história, por que uma comissão da verdade? né? É, eu acho muito
0: fácil você, você chegar e dizer para alguém, não, você não pode pegar em armas, essa coisa é coisa terrorista, se existe um regime que quer lhe matar. Você, se alguém quer lhe matar, Cláudio, você vai fazer o quê? Você vai exigir dessa pessoa coerência, e não é... fazer pomba com, com as mãozinhas assim é, coração fazer pomba com as mãozinhas
3: e não é só essa questão né é, de do de que os estudantes pegaram em armas né os trabalhadores pegaram em armas é, era uma uma forma de lutar de igual para igual né eu eu com a faca de cozinha tentando é, lutar contra alguém de fuzil é um pouco injusto então como existia um, um uma forma desigual de tratamento, é, buscava-se uma forma, no mínimo, igualitária para se lutar, mesmo muitos deles não tendo nem treinamento para usar uma arma. Né? Enfim, é, mas isso aí é, eu indico leituras, leituras, depoimentos e muito autocrítica. Se questione: por que existe uma comissão da verdade? Né? Por que os comunistas mataram? Por que, que a ditadura é, recebeu esse nome? Por que o regime militar recebeu esse nome né, de ditadura, enfim? É, o voto popular, ele existe, né? As eleições, ele, é, a democracia está aí justamente por isso. O que a democracia defende, é, especificamente, é que haja você, você haja como uma pessoa que fiscalize né, a nosso, o nosso governo. A democracia lhe dá liberdade para isso. Se você vota em alguém. Que não fala por você, aí é um problema muito sério. É um problema seu, né, no caso. Então a democracia ela te dá liberdade para dar voz a pessoas que é, lutem pelos seus direitos. Então, assim, se eu volto em alguém que passa 27 anos indo em num plenário para dormir, se eu, passo, se eu voto em alguém que passa 27 anos é, atacando políticas públicas, e todo projeto de lei é atacando esses direitos de políticas públicas, é, se, eu, se eu voto em alguém que passa 27 anos falando sobre matar, é, sobre, enfim, é, perseguir né? é, minorias, é, se eu voto em alguém que passa 27 anos dentro da política criticando a democracia, é, quando ela chega ao poder... O que é que eu posso esperar dela? Né? Então, assim, tem que ter uma autocrítica aí na hora de votar. É, quando você fala da, de, é, da, da, do voto popular, você pode, você pode estar entregando a pessoas leigas o poder de votar por você. Né? Então, é por isso que a gente elege alguém que seja, no mínimo, é, seja um, nos requisitos mínimos para tal cargo. Né? A gente não vota em qualquer pessoa Por que, que Tiririca teve que provar que sabia ler e escrever? Porque ele foi eleito né? Por pessoas que ele provavelmente seria a voz daquelas pessoas Então ele tinha que provar requisitos básicos Para exercer aquele cargo E o voto popular, ele não, ele não tem essa seleção né? Então você, que é, digamos assim, aparentemente né? Não posso julgá-lo mais anticomunista, você poderia estar hoje dependendo apenas do Nordeste para todas as votações populares. Você ia ser a favor disso? Talvez não. Então, assim, você elegeu alguém, ou um grupo, ou um partido, uma legenda, que vai ter vozes a mais para que, enfim, lute pelos seus direitos. Então, o voto popular ele traria essa inconformidade por conta de vários de vários fatores. É, antigamente, né, era muito forte, ainda existe, não foi extinto, mas o coronel coronelismo coronelismo, né. Então aquelas pessoas elas votavam às vezes por um prato de comida, uma dentadura, cinco reais. Coronelismo. Coronelismo. Enfim, elas obedeciam ao ao voto que interessasse ao coronel, digamos assim, né é o outro cabresto. Então, aquelas pessoas é, que hoje até hoje existem, elas é, hoje elas rece elas recebem influências de outros fatores. O Coronel hoje pode ser um WhatsApp, né? Um grupo é, um tanto quanto como eu posso falar viciado, né? Duvidoso, duvidoso, é, de uma mídia duvidosa de uma família duvidosa que está no poder e enfim quer perpetuar e quer continuar enfim existem muitos fatores hoje em dia além do coronelismo não é isso que podem te privar de uma forma mais positiva que os seus direitos sejam é, guardados enfim o voto popular ele não é não é não é, é aceito na democracia é, Justamente por, Porque faltam requisitos Para uma população inteira né é, Ocupar esse cargo De conhecimentos jurídicos E, enfim, básicos Como eu falei antes A minha, minha resposta anterior O analfabetismo Não foi erradicado no Brasil Então falta ainda muito conhecimento Para a população é, Existem né A nossa Constituição Ela ela traz o publicito para consultar a população. Então, quando os seus representantes estão em, em conflito entre os seus interesses, eles vão lá e fazem o quê? Uma consulta. Eu consulto o povo para ter certeza de que meu voto é de agrado deles. Então, é, existe aí uma forma mais participativa da população. Mas o seu voto ele tem que ser realmente importante nas datas corretas né, das eleições, porque aquela pessoa está ali representando ela, te, ela preenche requisitos importantes e irrelevantes para que ele possa falar por você de uma forma, digamos assim, mais elo, eloquente
0: Não. Ok, pessoal, vou fazer aqui menções honrosas rapidamente é, Eugênia Fernanda colocou aqui que já participou aqui, nossa nossa parceira, nossa colega, já participou aqui. Um abraço aí, Eugênia. Não sei se você está ouvindo a gente, mas se <risos> ouvindo a gente, um grande abraço. Tema muito interessante, porém, nesse governo Bolsonaro nunca entraria no Enem. Mas podem esperar o tema. Por que não legalizar logo as milícias? Ou por que a ditadura é chamada de ruim quando tem pessoas que falam que foi boa? Não existe nepotismo se eu só estou escolhendo meu filho porque ele é bom... Coisas assim de amebas bolsonarianas. É, o Slayer Games, é a galera muito nova aqui, que gosta de florear seus, seus nomes no Instagram, é, mas tá abrindo aqui o perfil, que colocou o nome dele em russo, tá? Então vamos lá, Slayer Names. Escreveu que de nenhum democracia é ditadura da maioria, que Kleber adorou, né? O J. Vitor disse impeachment de Bolsonaro. É... Vamos lá, tem mais aqui. Léo Rodrigues, decidir tudo através de enquete no Instagram. É, ok. O Nejique L. escreveu, nenhum democracia é o Deus que falhou. Muita coisa louca aqui, hein? É, Marcos Barcelos falou Tudo começaria com o ensino de ciência política Em um breve estudo sobre direito constitucional No último ano do ensino fundamental E em todo o ensino médio Eu Acho meio pesado, mas tudo bem Podemos pensar numa didática interessante Para crianças, né? Para adolescentes é, Nathaniel Garrido falou Que democracia de fato em plena, de, em plena essência Acredito que nunca existirá Sorry é, Gabriel Henrique falou sou contra a democracia. Esse aqui já foi. Eu vou cortar isso aqui na, na edição. O Ale Pinheiro falou tirar o coisa. <risos> o Marcos V. Skywalker falou no Brasil, sinceramente não sei, mas eu faria um plano anti-radicalismo e projetos para mais equilíbrio político e social. Eric Melato escreveu Democracia é uma ditadura da maioria de novo, né? Mais um comentário. É, o Carlos Rogério GTI falou distribuição igualitária de renda com imposto variando de acordo com o salário quanto mais alta a arrecadação mais se paga ele está numa pegada meio econômica aqui. uso social da terra ou seja, proibição dos grandes latifúndios salário padronizado no serviço público da União estados e municípios valor compatível com a iniciativa privada é um processo de socialismo que você acabou de descrever, viu Carlos é, Johnny Francisco falou consciência do voto é, Silveiris Silveire SMS falou, se eu falar aqui ou eu sou interditada ou eu sou presa de 98 falou pegarem armas e, destru e destruir os inimigos ou morrer tentando <risos> interessante Daniel <risos> Daniel F underline fr4 ele falou, reforce mais os filtros de ideias. A democracia em excesso permite que ideias idiotas tenham chance de ganhar espaço e ferrar com tudo. Não falaria em democracia em excesso, mas o mau uso da democracia. Uhum. Kelviani falou que a culpa é do Estado. A culpa é do Estado. E teve um perfil aqui que, que escreveu, Suxi jangan lupa Lupasek Ikikami. Pronto. Então, é, eu não sei o que isso significa, mas cliquem em traduzir para ver se o Instagram traduz para vocês vamos para os pinga-fogos
3: pinga-fogo do Márcio
1: Kleber no seu dia-a-dia -dia, você tem conversado com vizinhos, feirantes outras pessoas comuns sobre o que está acontecendo no Brasil se a resposta for sim o que você está dizendo a elas
2: em rodas de amigos já comentei já. até mesmo Algumas vezes já cheguei a tentar dialogar... Tentar dialogar na, em alguns mercadinhos próximos... Mas infelizmente o diálogo não, não fluiu... Não fluiu... Mas toda vez que tentamos dialogar... A gente sempre fala da mesma coisa... Que a democracia ela parece que está sobre uma ameaça... Porque no primeiro momento... O governo que está aí ele realmente precisou do regime democrático para ser eleito e alçar o poder. A partir do momento em que ele está no poder, nós temos um governo que acaba é, não, não respeitando as instituições. E a partir do momento em que não há respeito com as instituições, passa a ser uma ameaça ao regime democrático porque instituições fragilizadas, como por exemplo o legislativo ou o judiciário, isso daí só dá um fermento para o bolo da autocracia, de um regime que uma pessoa vai concentrar todo o poder, aquele salvador vai ser a pessoa que vai corrigir todos os problemas da nação. E não é isso que uma democracia ela prevê, porque... A partir do momento em que nós temos um regime democrático em que uma única pessoa ela vai concentrar o poder em suas mãos e até mesmo essa pessoa acaba concentrando o poder a partir de uma maioria, isso daí se, pode se tornar em uma ditadura ou numa tiro, uma tirania da maioria.
3: Pinga Fogo, para o Márcio.
2: professor mas fabiano nosso camarada aqui de, de lutas essa pergunta tem a ver com esse diálogo principalmente com relação ao que tem as perguntas e o que foi comentado sobre a tirania da maioria que muitas pessoas acham que a democracia é uma ditadura da maioria se a maioria quer, a minoria tem que obedecer e ela, essa pergunta também envolve um pouquinho de internet das redes sociais é, você acredita que a tirania da maioria ganha força com as redes sociais ou o contrário a tirania da maioria ela já existia na sociedade mas ela ganhou voz com as redes sociais
1: claro que sim, acredito demais, demais, demais essa tirania da maioria é, você sabe muito bem que é a premissa Uh, daqueles que não entendem qual o, o verdadeiro conceito de democracia foi como eu falei antes Kleber é, necessariamente eu não defendo todos os projetos que estão no congresso sejam eles de esquerda ou da direita cada um tem os seus interesses pessoais mas eu preciso entender que a democracia é essa, esse espaço aberto e franco onde uns perdem outros ganham. mas o que tem que ser visto é o bem-estar da maioria é o bem estar da maioria vamos falar da reforma da previdência certo? eu demorei muito para ter uma, 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 uma opinião formada sobre a reforma da previdência porque eu queria entender um pouco mais eu acho que a previdência precisa passar por uma reforma mas não esfolando os mais fracos não esfolando quem não tem condições de, de ter uma outra atividade, e ter uma outra fonte de renda. Uma democracia serve para que os mais privilegiados, sejam aqueles que nasceram em berço de ouro, em uma família com, com mais condições financeiras, sejam aqueles que é, conseguiram melhorar de vida com a educação, esses privilegiados possam, de alguma maneira, auxiliar de alguma maneira ser solidário seja através de taxas de imposto com aqueles que ainda não conseguiram tá certo? é muito ruim e isso agora, o que não se pode dizer é que uma democracia é uma ditadura da maioria, não é bem assim quando nós estamos nos postos de privilegiados, nós temos obrigação moral de cuidar daqueles que não têm o mesmo acesso ao conhecimento ao entendimento, mesmo acesso inclusive a acreditar nesta, ou nesta naquela ideologia não é verdade? E que são consumidos que são aí é, atraídos por falsas promessas sejam elas de políticos, de líderes religiosos nós temos que estar muito atentos e o problema é como eu falei no início eu, Márcio, já torrei minha paciência com memes sejam eles de um lado ou do outro, os memes, para mim, só estão se vindo para que a gente fique nesse caminho bobo de... <risos> de rir, entendeu? Das, das, é, das frases insanas, por exemplo, do Jair Bolsonaro, sem entender porque a gente tem preguiça, porque a gente não quer, sem pesquisar que tudo isso é muito bem elaborado por aquele sujeito lá dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome. Depois... Benno. Benno. O Damon. É Damon, né não é? O Damon lá, que é o estrategista que foi de Trump e que agora está orientando Bolsonaro e seus filhos. Steve, né? Benno. Steve Bannon. Muito bem, obrigado a vocês por me lembrar dele. Então a gente não... É, 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 por exemplo, a gente fica achando que ganhou o dia, porque compartilhou alguma, alguma piada imbecil, e eu, eu posso falar tranquilamente que eu acabei compa compartilhando a última do cocô e botei assim nos meus stories e não voltei nesse merda, depois me arrependi tanto entendeu? Não era para eu ter falado aquilo dali não, era para eu ter falado assim eu ter escrito, você conhece o, 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 o Steve Bannon? Você sabe o que é que ele faz? porque tudo isso é projetado, analisado metrificado, esse povo não está fazendo por as coisas aleatoriamente não, deve ter ali uma planilhazinha do Excel, do Excel muitíssimo bem é, resolvida escrita lá para dizer hoje você faz isso, hoje você faz aquilo porque o objetivo é esse entendeu? então é, eu acredito que é preciso haver um controle maior eu queria encerrar levando uma questão para, o, para os historiantes os nossos seguidores e seguidoras qual a sua opinião sobre o desmatamento na Amazônia primeira pergunta qual a sua opinião sobre o governo alemão ter mandado retirar o apoio financeiro para os fundos uh, que cuidavam da Amazônia. Terceira pergunta, você tem realmente opinião sobre isso, baseada em quê? Você lê, você sabe, você lê o acordo que foi feito com a Alemanha, ou você acredita que realmente os alemães estão vindo aqui para tomar o que é nosso? Ainda termino com a quarta pergunta, Kleber. Qual a sua opinião sobre a quem pertence à Amazônia? Eu tenho uma opinião. A Amazônia pertence ao Brasil, mas a Amazônia, por sua importância na biosfera, nessa, nesse ecossistema, ela deve, sim, ser protegida com a parceria de países que... É, possam nos ajudar a mantê-la, entendeu? E nesse caso eu não estou aqui defendendo a Alemanha cegamente não, mas eu sei que os alemães têm projetos de, é, de de energias sustentáveis que são muito mais avançados do que o que nós estamos aqui debatendo no Brasil, tá? Então eu acho que conhecimento, esclarecimento e menos memes. Dicas culturais.
0: Vamos para as indicações? Quem é que quer começar?
1: Eu quero começar. Na verdade, eu, mais uma vez, não vou indicar nem livro, nem filme, é... nem documentário, nada disso. Eu queria indicar certo, uma atitude que você possa, agora, depois que você terminar de ouvir o nosso podcast, tomar uma decisão. Eu quero entender mais disso para eu poder conhecer o Brasil, seja o que for. Não importa, eu quero entender um pouco mais do Nordeste, eu quero entender um pouco mais da energia eólica, eu quero entender um pouco mais do trabalho fantástico do cientista Miguel Nicoleles, eu quero entender por que quatro mulheres mocinhas negras ganharam medalhas de ouro agora, é, recentemente, eu quero entender o que é que realmente as ONGs de respeito estão fazendo pela Amazônia. Essas são as minhas dicas A gente precisa se informar mais Porque tem coisas vibrantes acontecendo E precisamos Ao tomar conhecimento disso Aí sim a gente para de compartilhar Tanto meme E, e, toma uma, e, e tem uma reação Muito mais positiva Para a gente Passar por esses momentos tão terríveis
0: Vou fazer uma indicação aqui é, Eu acho que eu já falei Sobre esse livro, mas esse podcast o tema, a oportunidade é mais do que, enfim, é interessante para que ele seja citado novamente, né? É o livro Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, são professores norte-americanos que refletiram sobre o processo pelo qual as democracias, elas são sufocadas, minadas e destruídas, né? Para muitas pessoas que dizem que a democracia é a ditadura da maioria e que as pessoas têm que morrer e tal, e etc e tal, é, eu queria dizer que a democracia ainda é o, o dos sistemas todos é o menos ruim logo é o melhor que nós temos disponível né? os professores eles identificam quatro principais indicadores de comportamento autoritário que acabam matando as democracias, eu vou citar aqui pra vocês tá? sugiro a leitura do livro e vou citar aqui rapidamente esse, esse quadro né, interessante que eles levantam né? o primeiro quadro o primeiro indicador é a rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. Aí eles levantam questionamento sobre esse ponto aqui. Para você pensar, e você escute a pergunta e pense: será que nosso governo é antidemocrático? A primeira pergunta: os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la? Sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos? Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo? Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito? Segundo é, indicador, negação da legitimidade dos oponentes políticos. Aí, as perguntas, para você refletir e pensar se o governo está dentro desse processo aqui, dentro desse contexto. Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante? Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo. Desqualificaria sua participação plena na arena política? Sem fundamentação, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro? com frequência um governo inimigo o terceiro indicador tolerância ou encorajamento à violência e esse aqui é o ponto que eu acho mais interessante escutem as perguntas e tente entender e tente pensar será que o governo atual se encaixa nesse indicador primeira pergunta tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita patrocinaram ou estimularam eles próprios ou seus partidários a ataques de multidões contra oponentes Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores Recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica Elogiaram ou se recusaram a condenar Outros atos significativos de violência política no passado Ou em outros lugares do mundo E a quarta, uh, a quarta diretriz aqui propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. E aí vão as perguntas para você tentar refletir se o governo atual se encaixa. Apoiaram leis ou participaram ou apoiaram leis ou políticas que restringiram liberdades civis, como expansões de leis de calúnia e difamação, ou leis que restringem protestos e críticas ao governo, ou certas organizações cívicas ou políticas. Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia? Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares no mundo? Então essas são as quatro diretrizes para você compreender e entender se um governo está matando a sua democracia. Tá? Então tenta refletir aí um pouquinho e pensa, será que o governo atual se encaixa nisso? Vão atrás... A, o livro ele foi publicado pela editora Zahar é, E está disponível aí nas principais livrarias é, Steven Levitsky e Dan Daniel Ziblatt São professores de ciência política da Universidade de Harvard é, E eles pesquisam sobre essa questão do autoritarismo Sobre a escalada do autoritarismo em vários pontos do mundo
3: A minha indicação é um filme É um filme que eu gosto muito Quem me conhece, eu não sei se eu indiquei ele aqui alguma vez que me conhecem provavelmente já deve ter falado em é o Watchmen é é uma série né de cómics é, é, distribuída pela DC ela é uma série limitada dos anos 80 se não me engano e ela traz alguns questionamentos né na sua na sua história é um grupo de super heróis que que eles, é, eles resolvem se reunir após a morte de um deles. E aí surgem... Durante o filme, né? Surge, durante a história, digamos assim, né? Porque tem o cómics, quem puder ter acesso, né? Seria muito mais interessante. E durante a história, você começa a se questionar sobre os superpoderes desses super-heróis. Se eles estão acima da lei, né? Quem vigia os vigilantes? E aí você pode trazer essa, esses questionamentos para as questões políticas também, né? É, quem vigia os superpoderosos, né? as forças de segurança? É, quem, quem, quem garante que eles estão respeitando a lei e os direitos da população, né? Então, é, é um filme muito interessante, altamente filosófico né? e reflexivo. E todo aquele ar de super-heróis bem diferentes, né? E eles são um pouco anti-heróis também, né? É, eu gosto muito da narrativa e dos personagens, porque eles são bem reais, assim é, enfim. Eu acho muito legal, é um universo mais pesado né, da DC. Quer dizer, a DC ela é mais pesadinha, né? Que é a Marvel. Os super-heróis da DC não são tão. Ah, Fufruzentos Enfim. É... É, se eu não me engano, os, o Watchmen é na mesma época do Dark, né, Dark, Knight, Dark Knight Returns. Enfim. Então eles estão naquela pegada meio obscura. E é muito... É, um, é uma... É uma narrativa muito interessante. E te prende, né? Se você gosta desse universo comics, é, eu sugiro essa, essa obra aí. Vai, vai ser lançado em outubro pela HBO a série do Watchmen. Mas a série, ela, apesar de passar num mundo mais é, distópico assim, né, ela traz assuntos mais é, contemporâneos sobre questões políticas e sociais e eu acho que Eu só que trilha Mas eu acho que vai ser legal vai ser interessante vai é, trazer as mesmas, é, a mesma reflexão que eu falei agora né, sobre os questionamentos dos superpoderes e da, da lei sendo cumprida ou se eles estão acima da lei é, para um contexto mais contemporâneo para situações que estamos mais, vivendo mais agora, né? Então eu acho eu vou indicar a série mesmo se tem assistido, ela vai ser lançada em YouTube pela HBO Watchmen e quem puder ter acesso aos comics né, aos quadrinhos foi é um marco, né, Ela é super premiada essa essa série, ela é limitada, né, A história não tem continuação. Mas eu acho que vale a pena ir dar uma pesquisada Então eu indico o Watchmen
2: Bom, minha indicação Vão ser duas músicas Uma delas é baby New World Do Iron Maiden Que é baseado no livro Admirável o um Mundo Novo De Aldous Huxley E também uma música Que eu acho que o professor Mas Fabiana aqui vai lembrar Que é uma música também que eu acho que todos aqui da mesa vão lembrar porque é para não dizer que não falei de flores Geraldo Vandré que é para uma realidade que, infelizmente, continua a nos assombrar, que não era uma realidade para já estar nos livros de história, mas é uma, uma realidade que está novamente aí em pauta. Vou também é, dar uma dica de um filme documentário, que é o dia que durou 21 anos. Que nesse documentário que fala sobre a ditadura militar, ele também fala da intervenção norte-americana para o golpe militar no Brasil. Vale a pena assistir para você perceber que os Estados Unidos eles não têm interesse em formar democracias bonitinhas para a população dos outros países. Eles têm interesse em formar governos suficientes para suas necessidades. Perfeito,
0: então chegamos ao final de mais um podcast, agradecemos enormemente você que nos ouviu até aqui, que curtiu esse momento e peço mais uma vez para que você tenha atenção no seguinte, se você curte nosso material, seja um apoiador, vá ao apoia oriente e faça um apoio, a partir de quatro mensais você entra no nosso grupo secreto com muitas vantagens.
2: E não fique desanimado, porque nós vemos também mensagens de pessoas dizendo Ah, mas isso aí, falar de democracia, não vai cair no Enem essa redação. Lembre-se, esse podcast não é somente para você se preparar para o Enem, para você adquirir conhecimentos e também se preparar para vestibulares, já que há outros vestibulares além do Enem, e também concursos, já que também há concursos em que se tem matérias relacionadas a atualidades e esse é um tema da atualidade um tema corrente todos os dias nos noticiários
0: e se preparar para a vida também né minha gente porque falar sobre democracia é algo necessário para viver melhor então é isso, um grande abraço a todos vocês que nos ouviram até esse momento, no 3 vamos dar o tchau, 1, 2, 3
1: tchau, tchau. tchau. boa semana viva Lenin viva
2: Max